0: Yo en el invierno, <risa> vos en el verano.
1: Parece que estamos en, en continentes diferentes.
0: Piso de arriba, piso de abajo, pero mamá friolenta y sótano. <risa> Listo.
1: Y 28 grados en julio, o sea, ¿quién, quién, quién lo sí. vio a esto? Eh, pero bueno, me, me, me causa gracia porque justo hoy vamos a hablar de, de mudarse al exterior, o bueno, puede ser mudarse de provincia, de estado, eh, mudarse a un lugar nuevo, desconocido, ¿no? Sí, mudarse un poquito lejos,
0: porque por ahí lo que nos pasa es que a veces decimos, bueno, me mudo a la casa de mis papás y me voy a un departamento, ¿no?, que queda abajo de la casa de mis papás. O, bueno, mis papás se ocupan de mi departamento, ¿no? Pero bueno, vamos no vamos a spoilear, no vamos a adelantar nada, pero bueno, eh, hay, por ahí hay alguien que recién cae en el podcast, Lu, y no sabe todo lo anterior, no te conoce. ¿Por qué no decís qué edad tenés? ¿Cómo,
1: ah, para que tremendo, me estás entrevistando ¿viste? de una. Bueno, sí. mi nombre es Lucía, tengo 25 años, que cumplí en mayo del 2023. No sé en qué momento lo estás escuchando, por eso te cuento. ¿Algo más? Me respondo, no, me parece mi, que... Soy de Tauro. <risa>
0: Mira que si después decimos esto... Nos van Vicente, a cancelar, no somos, ¿eh? Nos van a cancelar. Eh, bueno, no importa. No importa. Es una charla muy muy, muy importante para nosotros el hablar hoy de esta realidad. Y yo digo que por ahí te pasa a vos que estás escuchando ahí, sos mamá o sos papá. Y, o te pasa a vos que te querés ir. Y, y un poco está esto, ¿no? Che, se puede ir... ¿Se puede? ¿Cómo decirse a vivir...? a un lugar lejos, o construir una vida nueva, en otra cultura, en otro lugar, teniendo TDAH.
1: Sí, sí. Y sí, y sí se repue O sea, yo siempre fui muy, muy viajera eh, como contexto. Esto creo, no sé si lo conté a, a nadie en Espacio TDAH por ahora, pero yo a los 15 años hice mi primer gran viaje, y fue mi primer viaje sola, que me fui de Buenos Aires a Australia, no sé qué fueron, dos, tres meses, eh, tres meses, y, y nada, eso fue tremendo, porque yo me acuerdo de 15 años estar en el aeropuerto, subirme al avión, de golpe estar en la punta del mundo, en Australia, y me acuerdo que yo salí y tenía que buscar mis valijas, llevarlas a otro lugar, porque hacía una conexión, que ya de por sí... ...funciones ejecutivas desafiante... ...yo estaba muerta de miedo... ...creo que tenía tanto miedo que por eso lo hice bien... ...y después de eso subirme a un bondi... ...que le juro salió del aeropuerto... ...y yo dije... ...ay no, me fui, me fui... ...lo estoy haciendo mal... ...me voy a quedar en Sydney para siempre... ...y no, y después se volvió a meter... ...a otra parte de estos aeropuertos gigantes... ...y ahí después me fui y me subí al otro avión... Eh, ...y bueno, y estuve tres meses... ...por más de que con una familia que me alojó... ...y todo, no es que estuve sola estuve, o sea, llegué y, y me fui de ahí sola. ¡Guau! Wow. Eso es una mezcla de una mamá
0: con mucha confianza y una mamá muy inconsciente, porque la verdad, creo que tan inconsciente como mi papá cuando yo tenía 15 años, hice algo así en Estados Unidos hace muchos años, años 75, que no había, el teléfono no estaba para hablar. Entonces, pero digamos que vamos a ponerle la palabra confiar. ¿Sí? confiar en tus características. Yo quiero cortarles un poco esto, pero Lu viajó desde chiquita y mi hábito habitualmente fue permitirles que ellos hicieran los trámites, que ellos se vieran lo que había que hacer, ¿no? que supieran ese circuito y creo que, bueno, me parece que eso ayudó también, ¿no? Sí,
1: mi recuerdo es ir al aeropuerto con mamá y que mamá dijera Así como que yo no estoy, mamá caminaba unos pasos atrás nuestro y era como si estuviéramos solos, ¿no? Y yo creo que algo que a mí me ayudó mucho fue eso, ¿no? Y, y yo creo que hablo mucho de, de, del tema de la independencia y lo importante que es eh, practicarla, generarla, porque en definitiva también le transmitís confianza a un niño entonces, creo que eso es súper importante y a mí esa independencia me ayudó mucho a poder resolver problemas por mí misma, eh, que en definitiva no solo lo que me ayudó a irme a Australia, sino también lo que me ayudó a mudarme a México a los 21. Que eso fue muy loco, porque lo de Australia estaba muy planeado, lo de México no. O sea, yo en Australia tenía dónde caer, quién me iba a dar de comer, a dónde iba a ir. Eh, en México... Yo me acuerdo que yo lo que tenía era que estaba enamorada, me acaba de recibir, no tenía trabajo, no tenía departamento, o sea, teníamos el lugar donde estaba quedando Ian, que era una habitación en un departamento donde vivían dos niños de seis y tres años que gritaban a la mañana, Dios mío. Y, y nada, eh, eso, eso era lo que tenía, no tenía un seguro médico, no tenía amigos, eh, no sabía qué iba a hacer en México Y eso Eso fue jodido Pero ahí viví no, seguro med y medio
0: Seguro médico tenías Tenías assist card por un
1: año ¿Te acordás? Está eso bien, sí. está bien Porque Pero no, eso, eso no digo... era un no, no era un seguro De vivo acá y este es mi plan Y no sé qué Era una no, cosa no. de viaje Que dependía de que yo me volviera Cada seis meses a Argentina sino no se me volvía a renovar
0: Sí, digo yo porque son las cosas más importantes que yo recalcaría que tenemos que tener, ¿no? Porque ver, es buscarte un lugar para dormir, uno u otro, pero digamos este tema de qué me pasa si me pasa algo mi salud, que lo recuerdo que es importante saber cómo recurrir. Pero bueno, eh, ¿qué es lo más importante que aprendiste, Lu, cuando tomaste la decisión de, de irte?
1: Que, bueno, es que irme para mí fue re liberador, me encantó. Eh, reconstruirme como persona en otro lugar, me encantó eh, tener que estar como expuesta a el construir todo de vuelta, ¿no? Por un lado fue muy frustrante, ¿no? Porque cuando te mudas de país, no solamente tenés que buscarte un lugar donde vas a vivir, sino que también tenés que buscarte amigos nuevos, tenés que buscarte actividades nuevas, tenés que... ...buscarte un trabajo nuevo capaz... ...como que todo lo que ya de por sí... ...un médico, un médico, Dios... ...un ginecólogo, alguien de... No sé, ...un psiquiatra... ...más cuando tomas medicación... ...tenés que ver cómo la vas a conseguir... ...entonces todas esas cosas que ya de por sí nos cuestan... ...independientemente cuando... ...estamos en nuestro lugar... ...imagínense... ...todas juntas y en un lugar donde vos... ...posiblemente no conoces a nadie... ...entonces eso... A mí, por lo menos, me enseñó que, wow, se puede. Se puede. Y uh -huh. si yo pude, vos podés. Pero, pero bueno, requirió mucho, mucho trabajo y mucha frustración al principio, porque no saber es feo.
0: Y yo digo, también es el saber que puede que no salga, ¿no? El aceptar eso. Que no. Que vamos a ver. No voy a hacer algo con certeza. Puede ser que no salga. Exacto. No, no salga bueno, a lo yo... mejor la pareja. Terminaste casándote, pero
1: fuiste... Total. Total, pero vos ¿no? sabes que yo eh, en esa época tenía muy como algo en la mente que era, ¿qué historia quisieras contarle a tus nietos? Y yo cuando me enamoré de Ian, pequeño resumen para aquellos que no saben la historia, básicamente nos conocimos... Eh, Pasamos febrero saliendo, nos conocimos fines de enero, febrero saliendo, en marzo primera semana él se va a México, dos semanas de trabajo y básicamente nada, los dos estábamos enamorados, pero eh, tres días, cuatro días antes de que él vuelva me dice Luli no vuelvo, hay mucha logro acá, alguien se tiene que quedar, me voy a tener que quedar, hagamos relación a larga distancia no voy a entrar en esos detalles, si quieren un episodio de ese tema lo vamos a hacer, pero Ian y yo no nos conocíamos mucho, pero sin embargo igual apostamos a la relación, porque bueno, podemos hablar del hiperfoco y de cómo de la de la intensidad y de todo eso que nos caracteriza muchas veces a las personas con TDAH en el amor y decidimos entrar en esa relación. Cuando yo Termino mi carrera a final de ese año 2019. Dije, bueno, me mudo a México. Y a mí me acuerdo que me decían, no, estás re loca. Así, casi que no lo conoces. Había venido, Nos habíamos visto varias veces en el año, pero no es lo mismo. Pero sin embargo, yo dije, ¿qué, qué pasa si me voy y no funciona? Digo, me puedo ir a otro lado. Me puedo volver. Me puedo quedar, pero sin él. Digo, lo, lo divertido fue el cambio, fue el hacer algo, algo, no sé, una aventura. A ver, ojo, yo no tengo hijos, no tengo una casa, no, tengo, no tenía mascota en ese momento, entonces no había tanto riesgo.
0: Pero yo quiero acotar porque, no porque soy tu mamá, sino porque como mamá de cinco, tengo cinco hijos, todos diferentes, ¿no? Y creo que el ejercicio de la independencia es algo que te caracterizó desde muy chiquita, el ser autosuficiente, al menos buscar esa, ese recurso, ¿no? Eh, más que la curiosidad. O sea que desarrollaste la confianza en vos eh, progresivamente con mucha más solidez, ¿no? Pensar en que trabajaste desde muy chiquita y quisiste trabajar, ¿no? Empezando a editar videos, de sí. todo. Por, porque creo que eso también... Hizo que yo, como tu mamá, dijera, estás lista. ¿Y por qué lo acoto? No? Porque la mayor de mis hijas, Julia, que vive en Nueva York, que es médica psiquiatra, ella quería irse a estudiar medicina afuera ¿no? y su papá pagaba un seguro de esos para estudiar afuera y yo le dije que no, <risa> no estaba lista. No se podía levantar a la mañana, no tenía... O sea, difícilmente podía lavarse un par de medias. Y a veces está bueno eso. Digo, no, no, si vos querés vas a ir después, pero no estás lista. Que de hecho no estuvo lista cuando vivió en el consultorio de Mauri. No sé si vos te acordás, eras chiquita, pero yo me la traje de vuelta a casa. Porque no estaba en condiciones, no estaba haciendo bien las cosas. Y dije, esto es malo para vos, con trompa o no, volvés a casa. Y eso de estar... Como dijimos la otra vez, ¿no? monitoreando que no es lo mismo que ser un padre helicóptero. Es observar quién está listo y quién no, quién salió ya del horno, qué le falta, ¿no? qué necesita. Y yo creo que eso es eh, sumado a, a, al potencial que cada uno tiene, porque las dos tenían ese mismo deseo de salir, pero ella en ese momento, a los 18, no estaba lista. this episodio es brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash offer. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you Meet plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey if you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home to get started visit plushcare.com slash weightlos that's plushcare.com slash weightlos pluscare.com slash weightlos no,
1: a ver, también capaz este episodio lo está escuchando alguien que piensa irse al exterior, pero ya vive solo, ¿no? Ah. Entonces eso no es una cuestión capaz para vos. Pero igual, acordate que sí, eh, viste que siempre hablamos del, del tema de los síntomas y que cuando de golpe arrancamos eh, o, o nuestro contexto cambia, ejemplo, te mudás, eh, te mudas de país, como situaciones de estrés, Agravan esos síntomas. Entonces es importante que sepas, que tengas en cuenta que estos cambios grandes van a generar posiblemente un impacto y que muchas veces tu grupo de apoyo, tu entorno, es re importante también en eso, ¿no? En, en cómo vos te desarrollás y tu TDAH y los síntomas y todo. Y de golpe, cuando te muevas al exterior, la verdad es que a muchos no, no les gustará decir que los vas a perder, pero no va a ser lo mismo, o sea, vos podés tener una vida llamada yo cocinaba y capaz la llamaba a mamá mientras cocinaba, pero no es lo mismo, no es lo mismo, entonces también tenés que estar preparado para vivir esa experiencia y, y la sensación de che, no tengo amigos, no conozco a nadie, ¿cómo conozco gente?, ¿Cómo es esta cultura nueva en la que, no sé, por y, ejemplo, en México muchas veces cuando te dicen que sí significa que no? <ríe> entonces, nada, ven ni, con cosas nuevas.
0: Ni te cuento si aparte hay toque al poquito tiempo, te atrapa la pandemia, ¿no?
1: Ah, bueno, entonces, ni hablar, lo mío fue un combo completo.
0: Ni, ni ahí, ¿no? Cerrados en un lugar, o sea, eh, puestos a prueba. Pero ya que trajiste eso de... ¿Cómo puede ser que te mudes? Hay, hay muchas personas, yo conozco muchos chicos, y hoy digo desgraciadamente porque la verdad para mí es una enorme tristeza ¿no? lo que pasa en la Argentina, que somos tanto los padres que tenemos hijos afuera porque no encuentran eh, oportunidad de desarrollar todas sus capacidades acá. Y yo no voy a generalizar, pero es muy difícil. ¿Cómo, cómo es duro ¿no? que tu hijo viva en un lugar lejano y, y sus amigos también queden en otro lugar y etcétera. Pero hay, que, hay un desarraigo que hay que tener en cuenta, hay un duelo, ¿no? y en este caso es, es un duelo. Tenemos que también estar con los piecitos en la tierra, porque a veces es todo idealizado. ¿no? Y yo veo muchos chicos y digo, no, yo me voy a Barcelona, porque... Pará, pará de a poquito, que hay... yo conozco muchos que no están bien. Hasta que no, esto no, no lo pasan ¿no? Porque fueron solos o porque no tienen trabajo.
1: Es que también tenés que tener en cuenta que las personas que tenemos TH generalmente vamos a buscar una novedad, algo algo distinto, como algo que te desencajona. Y la aposta es que sí, está buenísimo eh, cuando te mudás, porque es exactamente eso. Cuando te mudás de país, es, literalmente es todo diferente. Eh, muchas veces hasta el acento o el idioma pero esa novedad, igual que tu hiperfoco en, no sé, la botánica, se va a pasar. Y una vez que se pasa, es como como ese... No sé, para mí era como una anestesia. Ahí es cuando las cosas empiezan a tornarse reales. Y de golpe estás viviendo en otro lugar. Vendiste todas tus cosas y te fuiste, ¿no? Entonces, puede puede... De, de la misma manera que puede ser muy emocionante al principio para unos, ojo, y que después puede ser... Eh, puede ser algo que te abrume si es que no te abruma ya de entrada y, y, y no te toca eso de tener como esa emoción de lo nuevo
0: pero me parece súper importante que, que enumeremos y vos nos vas a ayudar, cuáles son las cosas que vos sentís que son más importantes para pensar antes no porque le podés tomar la decisión con la misma situación de me voy y si no funciona vuelvo sí. ¿qué le dirías a alguien que tiene TDAH que quiere irse y que Puede irse también, ¿no? ¿Qué sería lo, lo que le recomendás para hacer?
1: Yo les recomendaría que investiguen y aprendan todo lo que puedan del país y la ciudad donde se quieren mudar. Que traten de hablar con personas que conocen, que están por ahí, que lo cuenten. A ver si alguien dice, ay, yo tengo una amiga que está ahí viviendo en México, no sé qué. No saben cuánta gente a mí me ha escrito sobre mudarse a México y con la que he hablado y capaz no tengo ni relación, pero... Pero les hablo porque a mí me sirvió cuando alguien me contó después tratar de buscar caras conocidas si podés donde te vas a mudar Eso yo, yo creo que eso es muy importante porque esa es la gente que aunque no te conoces tanto eh, te puede dar una mano en una situación de, o de, de emergencia o de cualquiera de esas cosas después eh, a través de estas personas ¿no? O si no, si no tenés nadie, 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 buscar en YouTube también o en grupos de Facebook, hay un montón de, no sé, argentinos en Barcelona, argentinos en qué sé yo, buscar eh, más información ya sobre, no sé, barrios, eh, lugares donde es seguro no vivir, ojo con eso, porque muchas veces capaz decimos, ¡uh, qué buen lugar!, pero no tenés ni idea dónde está él, no sé, ponele que te estás alquilando una a mí o algo así, no tenés ni idea y terminaste en un lugar re inseguro, eh, poco conectado, entonces acuérdense de mirar todas esas cosas. Eh, otra es, antes de irse, hablen con sus médicos para buscar medicación, no se vayan sin medicación y al, al como al azar ver, ver qué va a pasar con eso. No, no lo hagan, por favor. Váyanse ya teniendo algún médico o alguna recomendación o algo que conozcan, eh, especialmente si toman medicación, ¿no?
0: Y llevarse unos meses de medicación, ¿no? Como sí, sí, backup.
1: sí, meses. Yo me llevé meses. creo que seis, siempre. Seis. Eh, eso está buenísimo porque la verdad es que... Eh, la medicación es re importante para nosotros y más para que transite todo este cambio, ¿no? Eh, y bueno, esas son las cosas, como los, los básicos, diría, trata de investigar, pero trata de hablar con gente que lo vive. Porque si yo hubiera investigado en Google sobre México y muy posiblemente no me hubiera mudado, pues hubiera dicho, ay, qué peligroso, qué horror, no, 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 miedo, eh, hay tanta violencia de género y demás pero no me hubiera dado la posibilidad de ver que México es un país impresionante y la Ciudad de México es bellísima y que, no sé, yo en la Ciudad de México nunca me sentí insegura como me siento en Buenos Aires. Pero eso yo no lo hubiera podido experimentar si yo me quedaba con lo que, lo que leía o lo que decía la gente que nunca fue. Entonces, traten de hablar con personas que ya vivieron en ese lugar, conectarse, contarlo, a ver si alguien conoce, y eh, el tema de ver dónde vas a vivir, y bueno, ¿Eh? obviamente el tema... ¿Cómo?
0: Nada, te iba a agregar eso de, ojo, dónde vas a vivir, porque sí. hoy lo hablábamos en la mesa, ¿no? O sea, a veces porque nos parece muy seductor un departamento, una foto de un lugar que parece copado, o alguien te recomienda, pero no sabes, ojo, con poner plata antes de saber dónde van. Porque sí. así como hay lugares y aventuras, también están las desventuras de las estafas. Entonces, siempre preferible vayan, no sé, a un hotel o contraten un hostel un Airbnb y de ahí busquen los lugares, ¿no? Claro, pueden tener
1: lugares tipo departamentos vistos antes, pero caer a un Airbnb y después ir a ver el lugar, asegurarse de que está todo ok, y no paguen un depósito porque después se los roban, desaparecen y chau. No paguen un depósito o, o te, por lo menos tengan a alguien que, que se cerciore que es, es de verdad porque es mucho más común y especialmente nosotros solemos ser víctimas más comunes cuando tenés TDAH, ¿no? Eh, eso es importante.
0: Una de las cosas importantes es que sepamos que esa transición, sepas para qué vas, ¿no? Si vas a un año, si vas a estudiar, si vas para quedarte, si tu idea es eh, recorrer, entonces, tenés ganas de juntar plata y después ver que es importante saber eso antes porque si no la desilusión te puede arruinar todo y creo que es importante estar abierto a esas cosas, ¿no? A que sepas que no es tan sencillo
1: como parece, ¿no? No, no, no es sencillo, no es para romantizarlo, o sea, la verdad tiene un montón de cosas repositivas, positivas. Es, eh, a mí me encantó. Pero yo al principio les puedo contar 900 anécdotas de llorar y de estar frustrada y de arrepentirme y de decir qué hago acá, de, de, de estar sola, de pasarme días enteros adentro, sentada en la cama, porque no sabía qué hacer con mi vida. Eh, y, y bueno, y todo eso eh, fue cambiando, pero también creo que no sabía qué era lo que que me iba a esperar allá en México, ¿no? Entonces sepan que, que es duro el desarraigo emocionalmente, pero también adaptarte a otro lugar que no es tu lugar necesariamente, ¿no? Entonces, si lo tienen en cuenta para mí, es que va a ser más fácil. Si tienen gente cercana que conocen de verdad, contáctenlos, porque es, eh, es importante tener gente cerca, y de hecho al punto que ya ni... Y yo hoy, cuando pensamos en dónde nos mudamos, pensamos en eso. Che, ¿dónde tenemos gente cerca? Porque la comunidad es re importante. Más cuando estás en una cultura diferente. Eh, y bueno, en definitiva, si lo pensás, si lo querés, si realmente lo deseás y si estás listo para para algo que va a ser una aventura, pero también un desafío, entonces bienvenido sea. Es genial. Eh, Conocer el mundo y abrirse a, a aprender, especialmente de culturas diferentes. Y yo diría última cosa, porque a veces los padres podemos estar en
0: distintos lugares, ¿no? Con respecto a posibilidades, ¿no? Eh, si este es el plan de tu hijo, es el plan de tu hijo, no es tuyo. No le pagues todo. Eh, no te ocupes de alquilarle el lugar, de buscar... No, 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 no. No es tu plan, es el de tu hijo, y si no lo puede llevar adelante, no está listo. ¿Sí? Una tarjeta de crédito como vos tuviste para poder tener como backup, por una emergencia, por algo, no significa que va a usar la tarjeta de crédito para comprar todo, porque si no puede, no tiene su plata, está de mentira ahí. Y no fomentemos que nuestros hijos estén como si fueran adultos en la vida. ¿No? Digo esto porque hay muchos papás que están bien desesperados Les dan un trabajo en su empresa o en su negocio a su hijo Le compran un departamento, les pagan absolutamente todo Auto, todo esto, siguen con un numerito, número 5 o 6 de su obra social Porque es del papá y siguen como si fueran grandes No, hacerse grandes, hacerse grande Pero sobre todo de apacitos ¿no? Eso me parece que es para vos si
1: sos papá y te agarra miedo sí total y si no sabes sí, si estás listo solo. mudate solo en tu misma ciudad fíjate qué onda usaste lavarropas alguna vez prendelo fíjate abre la puerta cierra cómo funciona se hacer mi cama parece una estupidez lo estoy diciendo pero no yo conozco gente que tuvo una vida tan privilegiada que nunca lo hizo sabes cocinarte cómo cómo te organizarías son cosas que de verdad les juro, o sea, a mí me costaban ya de por sí en mi ciudad, mmm, cuando de golpe fui CEO de mi cuerpo, como hablábamos en los primeros episodios, ni les cuento qué desafío alimentarse y cuidarse, ir de compras cuando no hay nadie más que lo va a hacer por vos, porque viví solo en otro país. <risa> Así que Pero bueno, bueno Me sí.
0: parece que es, es un gran desafío y no es que no... Acá te vamos a recomendar, no lo hagas, ¿sí? No, no, no. Vamos a decir, fíjate antes, estás listo, y cuando vos digas, ¿viste? zarpa, Eso es para mí el viaje.
1: Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Hace mucho que me pedían que grabáramos este, este episodio, así que... Espero que haya sido lo que querían. Si tienen más preguntas, nos las pueden compartir siempre. Síganos en todas las redes como th y nos vemos en el próximo. Chao, ma. Chao, Lu.